1: Este podcast es presentado por Bienesta Centro de Medicina Integrativa y Funcional Ella es Natalie Marcos Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuervo Reconocida nutrióloga funcional conferencista y escritora Ella te invita a resetear reparar y regenerar Las tres R's un podcast de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a las tres Rs. ¿Podemos renovarnos, resetearnos, reinventarnos en la sexualidad? ¿Y eso nos puede ayudar a tener una mejor salud emocional y mental? Sí y para eso un invitado muy especial desde España, el doctor Eduardo Grimaldi. Él es médico, egresado de la Universidad de Carabobo en 2011, marcado en interés en la salud sexual y reproductiva y también en la salud mental. Tiene estudios en el área de obstetricia y ginecología en la Universidad de Tennessee en Memphis, sexólogo clínico y terapeuta sexual, egresado de la Universidad de ISEP en Madrid. Así que tenemos un invitado muy querido, bienvenido.
3: Gracias, gracias a ti Natalie por tenerme aquí en este espacio. Súper contento de poder hablar de esto, que bueno, eh, hay un montón de tela que cortar, ¿no?
2: Uf, a ver, ¿cómo quieres arrancar con fuego este tema de la sexualidad? ¿Por qué es tan importante la sexualidad en la salud mental, por ejemplo?
3: Es importantísima la sexualidad en la vida de las personas para aquellas personas que sí están interesadas en la sexualidad, porque vamos a hablar de un porcentaje de personas que no están interesadas y a ese porcentaje no ha dirigido esto. ¿Eh? Las personas asexuales existen y para ellos no va esta, esta conversa, pero la sexualidad es vida, la sexualidad es parte de la vitalidad, la sexualidad es parte de nuestra salud integral. Y bueno, la OMS define la salud como ese estado de bienestar biológico, psicológico y social y no necesariamente la ausencia de enfermedad. Entonces fíjate todo lo que ocupa este concepto tan, tan amplio. Sí, puede que a lo mejor mi cuerpo esté bien, puede que a lo mejor yo esté interactuando bien en mi grupo social, pero hay algo emocional, hay algo psicológico, hay algo ahí que no necesariamente tengo que tener una de las grandes enfermedades psiquiátricas para que para que esté mal, pero puedo tener un desconforte emocional, puedo, te, puedo estar pasando por algún proceso bastante complicado y eso nos roba salud y al robarnos salud mental la salud mental impacta gravemente o, o importantemente la salud sexual. Entonces te agradezco un montón por abrir, por abrir esta puerta para pues para darle a conocer a la gente el impacto que sí puede tener esa no vamos a decir de mala salud, pero cuidar su salud mental para pues tener una buena salud sexual.
2: Qué beneficios tiene la, la actividad sexual, la salud sexual en la salud mental?
3: Al liberar nuestra pulsión sexual, al masturbarnos o al vincularnos sexualmente con, con parejas, pues estamos generando endorfinas, segregamos un montón de serotonina, segregamos dopamina, segregamos oxitocina, que son neurotransmisores importantísimos en nuestro cerebro que pues hacen que, primero, nuestros órganos sexuales funcionen apropiadamente. Segundo, que podamos vincularnos con nuestra o nuestras parejas de, de una manera pues acorde y tercero, pues bueno, ayudan a disminuir el estrés, disminuyen el cortisol, ayudan a favorecer y promover el sueño, el ritmo circadiano, eh, liberan tensiones, eh, se aseguran nuevamente que nuestros órganos sexuales estén funcionando porque en la sexualidad, con la masturbación o con el sexo, nuestros órganos sexuales se llenan de sangre y esa sangre pues mantiene esa vitalidad en nuestros órganos sexuales. Así que es muy importante la sexualidad. Y por eso te lo repito, la sexualidad es clave para la vida. Hay un
2: dicho que decimos en México que no hay orgasmos, que no mate un insomnio. No un, y, y
3: es así, es así. Después de después de ese momento del orgasmo, cuando se liberan todos estos neurotransmisores, hay esa liberación de, de toda la tensión física y eso produce un montón de sueño, por eso la masturbación puede ser, un, o, o, o el orgasmo puede ser un buen conciliador del sueño. No necesariamente la masturbación, sino el sexo también en pareja puede ser un buen conciliador del sueño.
2: Ahora, tú hablaste de la enfermedad, las enfermedades mentales y la salud sexual. Es un círculo virtuoso y vicioso, porque yo he visto, por ejemplo, pacientes con depresión y que obviamente les dan un antidepresivo. Y eso mata su apetito sexual, su libido y su desempeño. Entonces, más se deprimen y entonces entramos ¿no? en una espiral que no sabemos cómo salir de ahí.
3: Como dices tú, eso es un bucle infinito, esa es la culebra que se muerde la cola. Eh, en la sexualidad, pues desde finales del siglo XIX quienes se han encargado de estudiar la sexualidad ha sido mayormente la psiquiatría en los años 60, ya se pasó también a estudiar más en la, la psiquiatría y la psicología, pero la psiquiatría se ha limitado un montón a los psicofármacos a los efectos secundarios de todas estas cosas que indicamos cuando hay algún problema sexual, pero también es verdad que los procesos emocionales afectan nuestra sexualidad, perfectamente lo dijiste tú, ahorita que estabas diciendo que los pacientes deprimidos sí tienen ese parte de los síntomas de la depresión es la pérdida del interés en las actividades cotidianas, en las actividades que disfrutaban esa sensación constante de tristeza, no poder ver el lado positivo de la vida, la disminución de la actividad y también la disminución de la sexualidad, entonces para combatir eso o el recurso que tenemos, evidentemente es terapia, fármaco y voluntad del paciente la terapia, terapia, psicoterapia de toda la vida los fármacos, que perfectamente también lo dijiste tú, utilizamos antidepresivos, que su mecanismo por cómo actúan es que aumentan la recaptación de unos neurotransmisores, más específicamente de la serotonina y la noradrenalina en el cerebro, y al recaptar estos, estos neurotransmisores, al hacer que aumente esa disponibilidad cerebral mejora la depresión. Pero ¿qué pasa también? Esto tiene efectos colaterales y un efecto colateral es la disminución de... o No la disminución, el retraso orgásmico, la anorgasmia. Las personas pueden tener disminución del deseo. Incluso teniendo deseo, pueden querer vincularse sexualmente con su pareja y pueden encontrar que tardan mucho más en llegar al orgasmo. Esto no todo es malo, porque para los pacientes que tienen eyaculación precoz, se les indica algún antidepresivo que, y, hace, y hace que pues, aumenten un poco más su duración en la cama. Pero para los pacientes que tienen depresión, que quieren vincularse sexualmente, pues esa anorgasmia no es, no es un, un buen factor a tener en cuenta.
2: Ahora, yo no sé tú como médico y sexólogo el tema de la carencia y la deficiencia de hormonas. ¿Cuántas veces hemos visto un hombre con una deficiencia de testosterona y que es medicado con un antidepresivo y lo que le falta es a nivel hormonal un reemplazo para recuperar su energía, vitalidad, virilidad, etcétera.
3: Ahorita este tema bueno. de, de los recambios y los reemplazos hormonales o de la optimización de hormonas, sobre todo hormonas sexuales, está bastante eh, en boca de, de todos los médicos que hacen anti-envejecimiento. Nosotros como sexólogos lo que podemos hacer si sí podemos indicarle a un paciente que sospechemos que clínicamente tiene disminución de la testosterona, podemos medir esos niveles. Eh, ya sería eso de manejo con el urólogo. El urólogo sería quien indica este, esta, esta hormona para optimizar esos niveles. Y una vez óptimos esos niveles, eh, los pacientes usualmente tienen pues, una mejoría en la sexualidad. Pasa también con el chip antienvejecimiento. envejecimiento No sé si estás familiarizada. Es un, son unos pellets que se ponen dentro sí, de la vagina. Son unos pellets de testosterona. Las mujeres también producen testosterona. La testosterona también es importante para el ciclo de las personas con vulva. Y estos pellets de testosterona hacen que, pues disminuyen, disminuyen todos los efectos secundarios de cansancio tal. La mujer siente más vitalidad, siente más ganas de vincularse sexualmente con otras personas. Entonces hay beneficio en la optimización de hormonas. Sí, sin duda que la hay eh, bien acompañado. Pues la optimización de, lo, de las hormonas es beneficioso para los pacientes que tienen deficiencia.
2: Hay una frase que yo siempre digo que lo que no se usa, se atrofia inclusive la vagina. No o sea se ha visto en estudios recientes que la vagina cuando se utiliza hay más oxígeno, más sangre, más elasticidad, no se hace vieja no se cae y yo creo que también líbido llama más líbido no sé cómo lo veas tú como sexual eso, eso también es así mientras más
3: eh, nosotros nos vinculamos sexualmente eso hace que sepamos qué queremos, que sepamos qué nos gusta y cuando sabemos qué queremos y qué nos gusta es mucho más fácil que lo podamos que, eh, conseguir en la cama con alguien porque podemos comunicar qué queremos y qué nos gusta y también hace que pues, queramos más de esto entonces, por eso cuando, cuando una pareja que pues me vienen también parejas tienen una discrepancia en deseo pues vemos cuánto, cuánto está dispuesto esta persona, cuánto está dispuesto esa otra persona, cómo podemos negociar esos factores, y la persona que usualmente tiene menos deseo cuando quiere vincularse, se da cuenta que, oye, le había perdido el gusto a todo esto o había perdido esa, esta emoción por esto que está pasando. Bueno, pues por la rutina, por los problemas de pareja, por todo esto, por un montón de factores externos había perdido ese, esa, esa vitalidad y cuando la regana, cuando, cuando la gana otra vez, pues se sienten muy, muy plenos y es así la sexualidad es satisfactoria es placentera.
1: Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales de alta calidad. Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
2: Tú hablas mucho del holding space. ¿A qué te refieres? Mira, me encanta,
3: me encanta esto que, que me estás diciendo. A mí, mi formación, mi background es medicina y... Como médicos tenemos muy, muy, muy mala, muy mal entrenamiento, muy mala educación en cuanto a los procesos emocionales de las personas. Holding space es guardar ese espacio, ya sea en terapia o para un amigo o para alguien que te está contando algo. Es estar presente cuando te está contando algo. Es estar ahí con escucha activa. Es que esa persona sienta, se sienta vista, se sienta escuchada, se sienta que sus necesidades están siendo tomadas cargo por ti, en ese momento de necesidad de esa persona. Holding Space es crear ese ambiente seguro para que la otra persona pueda ser su mejor versión delante de ti y que tú, como terapeuta, en mi caso le creas ese ambiente a la persona para que pueda tenga el rapport suficiente para contarte verdaderamente qué le pasa, porque evidentemente estamos to to tocando casos sensibles, entonces esa persona tiene ese rapport, te cuenta qué le pasa, te cuenta cómo quiere que lo ayudes, entonces holding space es importantísimo. En mi opinión personal, que no lo tenía cuando estudié medicina, pero cuando hice la maestría en sexología, aprendí un montón de cuidado emocional y me parece, me parece bien bonito que, que te hayas tomado el tiempo de,
2: de ver esto, que, que es muy importante. Gracias. Es como honrar este momento ¿no? con la pareja, con tu amigo, con la persona que tienes enfrente y dejar que todo lo de afuera se desaparezca y estar aquí en el ahora, en mindfulness, ¿no?
3: exactamente
2: ahora a ver te voy a decir algo que he visto en consulta 25 años tengo mujeres que llegan a consulta y que tú ves sus análisis de sangre y dices no hay forma que esta mujer tenga apetito sexual y es la mujer más fogosa del mundo y al revés gente que trae las hormonas a tope como dicen en España y no se le antoja nada tiene que ver muchas cosas ¿no? su pareja me gustaría que profundicemos en este tema.
3: Eso es porque la, sex la sexualidad es multifactorial. O sea, nosotros somos seres multidimensionales y muchas de las cosas de nuestros otros ámbitos también afectan nuestra sexualidad, así como nuestra sexualidad también puede afectar los otros ámbitos de nuestra vida. La situación pareja, la situación trabajo, la situación autoestima, autoimagen, autoconcepto, cómo me veo, cómo creo que me veo, cómo me siento, cómo me quisiera ver, todas esas cosas al final del día pues afectan a nuestra salud emocional y eso puede aumentar a, o afectar, perdón, la sexualidad. Eh, igual si hay un proceso de enfermedad física, orgánica puede afectar nuestra sexualidad, para menos o para más. Entonces, como cada quien gestiona sus emociones de manera diferente, por ejemplo, te voy a poner un caso muy fácil, la ansiedad. La ansiedad, habíamos hablado, la ansiedad en los libros de sexualidad es la número uno causa de disfunción sexual. Pero depende de cómo gestiones tu ansiedad. La, la ansiedad puede jugarte un factor a favor o en contra. Por ejemplo, esa ansiedad anticipatoria que tenemos cuando sabemos que nos vamos a ver con alguien, esa taquicardia que nos da, ese, ese gustito que nos da que sabemos que probablemente nos vamos a vincular sexualmente con alguien. Si es mal gestionado y yo tengo miedo al fracaso y miedo a no poder lograrlo, esa, ese miedo incapacitante, hace que segregue muchísimo cortisol y obviamente mis, uh, mis órganos sexuales no van a funcionar con tanto cortisol porque se genera una descarga adrenérgica y bueno, es como si estuviera corriendo detrás de un oso, nadie quiere vincularse sexualmente si te está persiguiendo un oso este pero si cariño. yo puedo gestionarlo si puedo gestionarlo, sí si puedo gestionarlo, ese gustito es bueno por eso ves personas en algunos procesos de salud que tienen alta sexualidad, otras baja lo que tú estás diciendo es claramente así
2: Ahora, tú como es terapeuta sexual, ¿qué es lo que nos recomendarías de lo que te estamos escuchando? ¿Cuáles son los conflictos que más ves en terapia y cómo podemos darle ese gusto, ese espacio a la sexualidad que es tan importante en la salud mental? Uf,
3: comunicación, comunicación, comunicación. Son mi, mi top tres. Primero, la comunicación. La comunicación es importantísima en pareja. La comunicación abierta, honesta, bidireccional, basada en las ganas de resolver una situación y no de generar un conflicto con mi pareja. O sea, somos tú y yo contra el conflicto, no tú contra mí. Cuando uno se da cuenta del estilo comunicativo, de la forma como hablo, de la forma como yo resuelvo problemas con mi pareja, uno entiende que muchos de los conflictos vienen porque a veces no nos entendemos. A veces tú dices... Eh, ¿Qué hora es? Y yo te respondo Ah, ya me estás preguntando si voy a llegar tarde Entonces no, eso no fue lo que te pregunté Te pregunté ¿Qué hora es? Entonces la comunicación es clave Y no solamente la comunicación de, de problemas emocionales Sino la comunicación en la cama En la sexualidad ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿sí? Todos, todos crecemos y la mayoría de las personas nos masturbamos y tenemos un patrón masturbatorio de cómo nos gusta a nosotros tocarnos y cómo nos gusta que nos toquen las otras personas. Imagínate si no podemos comunicar eso en la cama, la cantidad de resentimiento que se genera, la cantidad de, de bueno de disconfort que se genera, de frustración que se genera en la pareja. Y puede ser 100% negativo para la pareja. Entonces comunicar las cosas de una manera asertiva, sin ser violento, sino a mí me gusta esto, sería por favor tan amable hacer esto, esto, esto.
2: Es interesante lo que dices porque muchas de las mujeres crecimos con muchos tabús de que ya crees que el otro tiene que saber cómo tocarte o te da vergüenza pedirlo no o te sientes mal por decirle, porque entonces él siente que no sabe tocarte. Entonces, hijo, es un vaivén de emociones y de conflicto que Y eso se ve,
3: se ve sobre todo eso que dices en las parejas de larga data, que dicen, "Tenemos 15 años juntos", o sea, ¿cómo no vas a saber? Bueno, porque es otra persona diferente a ti, porque tiene otro cerebro que no es el tuyo y porque a lo mejor lo que tú piensas, sientes y quieres no es lo mismo que esta persona siente. Comunícalo comunícalo y te vas a evitar esa frustración comunícalo, sí, es bonito que a veces tengan detalles y gestos con nosotros pero si hay algo que tú quieres y es una necesidad y es una necesidad que tú no estás disponible para negociar, ¿por qué no lo comunicas? comunícalo de una manera bonita, di, mira, a mí me gusta esto, yo necesito esto eh, me gustaría que estuvieras más pendiente de esto esto y esto y así pues se disminuyen estos roces que al final afectan la sexualidad porque nadie quiere vincularse sexualmente en una relación que está fracturada está fracturada la comunicación está fracturada la confianza donde yo siento que no soy escuchado donde yo siento que tú tienes más poder que yo en esta relación ¿sí? entonces es, eso que dices me parece clave también
2: es interesante porque tú como ginecólogo ¿cuántas de las pacientes Van al ginecólogo, que es un médico de cabecera realmente, y no les preguntan nada sobre, oye, ¿tienes eh, lubricación? ¿Llegas al orgasmo? ¿Cómo está tu relación de pareja? Van, ábrete las, las piernas, métete, te voy a hacer tu nicolau te toco el busto, no te vuelvo a ver, ¿no? Y vete a tu casa y tómate el calcio, casi, casi. Y, y qué falta de información, porque realmente es como nuestro médico primario que nos guía en todas las etapas de nuestra vida desde que empezamos a no eh, a tener cambios hormonales eh, y una vida sexual activa.
3: No tengo nada que decirte sino tienes toda la razón. Tienes absolutamente toda la razón y me encantaría que el sistema de salud fuera diferente y que le asignara más tiempo a cada paciente para realmente tener una buena conversa con su doctor de cuáles son sus preocupaciones en temas de salud. Porque muchas veces es eso que dices, abre las piernas, abre las piernas, pon O right el hago a golpapá Nicolau, la mujer ni siquiera sabe qué le hicieron, ni cuándo están los resultados, tiene un montón de angustia, un montón de, de miedo, de incertidumbre, no sabe, no sabe por qué está aquí, ni qué le están haciendo, ni ni cuándo tiene que volver. Y sí, eso eso es así. Tienes todo, tienes toda la razón. Me encantaría que fuera diferente, pero como te dije, en la carrera de medicina nos dan poca educación emocional, poca empatía. Para el momento de estar con, con el paciente y realmente preguntarle qué te preocupa, qué puedo hacer por ti, qué puedo hacer por ti hoy, sí, diferente a por qué viniste hoy y cuál es tu motivo de consulta, qué te preocupa, qué puedo hacer por ti, cómo hago yo para que tú estés más cómoda,
2: cómodo en este momento. Qué bonita frase. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Creo que cambiarán la consulta de manera radical. Okay, ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? Eduardo, me gustaría que tú, terapeuta sexual, médico, que das por suma a todo el mundo, terapias de pareja individual, toda la gente que te esté escuchando, hombres, mujeres de todas las edades, ¿qué mensaje es importante que hoy se quede?
3: Si quiero que se queden con un mensaje es que la sexualidad es parte de la salud global. Igual que la salud mental es parte de la salud global. Una persona que no tiene salud mental no tiene salud general y una persona que no tiene salud sexual no tiene salud general. No hay que esperar que vengan los problemas para acudir a tu médico de cabecera, para acudir a tu ginecólogo, para acudir a tu urologo, para acudir a tu sexólogo de confianza. Eh, los sexólogos estamos más que entrenados en brindar educación sexual y apoyo emocional a las personas consulten a su médico, a su sexólogo y a cualquier persona que ustedes confíen, que sepan que les brinda terapia basada en evidencia científica. Ese creo que es el mensaje más importante.
2: Yo creo que tendrías que ir a tu médico. Así como vas al psiquiatra y te dice tómate tu prosa o tu antidepresivo y después te dice haz ejercicio porque si sí te manda el psiquiatra al ejercicio, no corre. Vas a generar endorfinas. Tendría que decirte en tu prescripción médica relaciones sexuales o masturbación tres veces por semana. Creo que el mundo sería mejor. En la consulta sexológica lo decimos y suena súper raro. Incluso mandamos a las
3: parejas a agendar el sexo cuando tienen un montón de cosas en agenda y fíjate, ellos dicen como que pero es que eso no es súper romántico, el sexo se supone que tiene que ser espontáneo, se supone según quién. ¿Sí? Muchas veces cuando tienes 700 cosas en agenda, tienes la cabeza en otro lado pero si sabes que tienes una cita con tu pareja a tal hora le das espacio, le das lugar le das cabida en tu rutina de vida
2: y no lo pierdes no dejas que se apague la llama con tu pareja o sea que ya lo saben los que nos están escuchando, agenden su actividad sexual tal hora, tal día, así como le dan la importancia al desayuno con su mamá no a ir al dentista se acaba esto y empezar a romper ese paradigma de que no hay tiempo para la vida sexual agéndela, háganle prioridad en su vida Muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Un gusto. A ti. Gracias a ti por tenerme en este espacio.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo. Y bien está. Las Tres R's. Un podcast de Natalie Marcos.